0: 天哪，这也太可爱！你们不要我要了、哦，你们不要我要了、哦。我看了五六十次，我真的不知道自己为什么这么沉迷的看这个直播、欸，哎，怎么那么精彩的的？我何苦，我何苦继续追踪这些人？他们是谁？就请他们不要来听我这一集，好吗？看到节瓜就要吐，我看到豆腐就想吐。嘟嘟嘟嘟，咕噜咕噜咕噜。我的食谱就是我自己。本节目由王家俊身心诊所赞助播出。欢迎收听紫肖娜，大家好，我是欧娜。为什么开头又再次的帮一个身心诊所叶佩呢？因为我后来发现，我真的是很久没有帮我爸爸诊所宣传一下。我想说，女儿有这个节目。听众还在，不如就来帮忙宣传一下。我们家的身心诊所呢，是在台中市北屯区东山路上。然后来这个诊所看诊，可以看到我爸跟我妈一次满足。然后我也蛮常出现的，虽然目前都还没有被任何网友捕捉，因为我知道有一些网友还真的有来找我爸看诊，甚至还会跟我妈聊天什么的。但是不知道为什么他都还没有看过我本人，因为我其实真的蛮常出没在这的。然后 anyway 呢，就如果你有这个需要，或者是是你亲友有这个需要，都可以来我们家诊所看诊。我们家的看诊时间蛮特别的，请参阅我们的那个脸书或者是 Google Map， 然后每个晚上一到五都有看诊。那逢红字就是会休息这样子。那为什么我今天讲话又有点怪怪的呢？我不知道大家有没有听出来，其实喉咙深处有一个痰这样子，因为我又感冒了。我真的是不敢相信，为什么？为什么我这么会感冒？因为在疫情期间，就这三年，我讲真的，我其实没有什么印象，我有感冒过。虽然妈妈会听到这句话，可能会叫我敲木头，她觉得不吉利。但是我是说真的，就是这三年，我基本上没有想到任何感冒经验，真的没有哎、欸。然后结果这个新年啊，这个新的一年开始，我已经感冒第二次，而且症状都很像，就是一开始你会觉得。O.K. 好像喉咙怪怪的，然后隔天就会喉咙会很痛，第三天你就开始擤鼻涕、狂流鼻血，然后第四天你就会一直咳嗽，大概就是要拖到一个礼拜之后才会慢慢的康复这样。那这次症状可说是一模一样，就我前几天喉咙真的痛到我就是完全不想讲话，然后。吞口水就痛，然后每天我喝的水是五千毫升，你们很多人可能一天才喝一千八两千，我那天喝了五千，我就是一直去尿尿，因为我真的喉咙熬不过，真的真的是痛痛痛，所以我又休息了好多天。我想说我就先不录紫砂，就直到今天，今天已经是礼拜天，然后我节目后天就要上架了，我才赶紧来录音。那希望大家就是可以见谅我这个喉咙有一点痰的感觉。那今天要聊什么主题呢？就是不知道大家有没有看过文文的 IG 有多少篇文？我总共大概目前是发了5899篇，快要6000篇了。我想应该很多人的 IG 都没有我发这么多篇。我已经忘记我是从什么时候开始进 IG。我大概在还没有拿到 iPhone 的时候，我就已经开始。下载 i g， 然后有办了账号。我那时候没有智慧型手机，但是我是用我妈妈的 i p a e 办账号，然后用妈妈的 i p a e 拍照，用我妈妈的 i p a e 发文。那我知道有一些网友，就是他们真的很好奇我以前在干嘛，所以真的有人曾经滑到那个我的账号的第一篇去按赞，就真的很厉害。就你手从头到底都没有。不小心溜去还是什么？你就是竟然可以这样平安的滑到第一篇，我真的很佩服你。那为什么这么多篇呢？主要是因为以前的我是任何事情都发贴文，限动还没有出现的时候，我就已经开始把 IG 当成限动在发，就我的贴文都是琐碎平凡到不行。然后那些东西现在拿来让我发限动都不一定会发，但是我当年真的是发到一个非常的夸张。然后有一次出国玩。那阵子我心情很不好，其实我有点忘记为什么。一次是可能又在跟某个男生聊天了，然后最后就是聊到最后他交女朋友什么之类的，就是类似这种这种样子的心情不好。然后那时候呢，知道佩仪他在英国念书，他在念研究所，我想说那我就去找他玩好了，所以我就一个人在大年初二搭飞机去伦敦找我朋友玩，然后那边住了十天吧，就住他的宿舍这样子。才十天，我就大概发了一百则贴文。如果你们觉得很荒谬的话，可以去那时候看一下，而且也可以欣赏一下我当时的头发跟妆容，因为我那时候头发可说是镜腾光，就是非常的金，然后旁边有黑色又很金，这样口红都乱涂，反正就是很不会打扮但又很想打扮的时期，所以大家可以去看。好，那我今天要讲什么？就是我今天想要跟大家分享一下。我到底在 IG 都在划什么？就是发了六千篇文的文文，他平常到底在追踪谁？我就来跟你们推荐一下。那因为随着就是我认识人越来越多，当然我的追踪的人会越来越多。我每天都会看着很大量的资讯啊。然后去年的时候呢，我突然觉得我好受够这样子的我。就是为什么我要一直发了一些我可能只跟他见过一次面，然后根本没有很熟，我为什么要一直看他们的东西？我就突然。茅塞顿开，我何苦？我何苦继续追踪这些人？他们是谁？所以，我从去年开始，我就是有大量的在删除我脸书的好友，然后也有大量的删除退追一些 IG 上的我追踪的人。那其实我有点害怕，就是现在听节目的人，可能有人发现我退追他们了，但我没有讨厌你们的意思，还必须要先消毒。我只是希望我的追踪的资讯可以再少一点，因为。我已经花很多时间在网络上，然后我花很多时间在经 IG， 在回网友讯息，所以我会希望我看的东西可以再更精简一点，更让自己需要就好这样。然后讲得好心虚，我就是会慢慢的继续做这件事情，然后直到我最终的人都变成是我真的很想知道的事情，或者是我现实生活中很好的朋友。搞不好有一天我会退追我弟，因为他都没有在发贴文，也有可能，或者是退追我妈。就是我不是只退追一些只见过一两次面的朋友，我可能是连亲友都会退追这样子。好，那既然我就是毛起来一直退追各种账号，那究竟剩下来那些既不是我现实生活中的朋友，我又愿意持续的关注的账号到底是什么呢？今天就来简单的跟大家分享。那其实因为真的是精简在精简，所以我推荐的账号没有很多。但个个都是我的心头好，所以大家如果听完之后觉得你很想去追踪他们，你们就直接去我本集的资讯，我会把那些账号整理好，那你们就是直接去追踪那些人 ，OK？ 但是不用跟他们讲，因为我觉得我很糗，就请他们不要来听我这一集，好吗？那我就是大概有简单的先分个类。虽然账号非常少，但还是要简单的分类，比较有同整性。首先是厨艺类，第一个账号呢是 Kenty Cook，K E N T Y， 然后 Cook 这样子，他是一个日本人，然后他本人呢就是非常的瘦，感觉就是很娇小，然后戴个眼镜。然后他的账号的特别之处呢，就是他每一个影片都是在家里，感觉是一个角落坐在那边煮饭。然后他的房子看起来就是小小的，虽然他露出的画面很少，但是看起来就是一个很小，然后他自己租的小房子。他就是会坐在镜头前面呢，放着锅子，放着菜刀，放着砧板，他就会切切切切切，然后放到那个电磁炉上，就是从头到尾都是感觉很狭小。可是他又都没有讲话，就可以专心的听那些煮菜的声音，这样咚咚咚咚咚。哒哒哒哒哒咕噜咕噜咕噜，就是很<笑>有声音。然后其实他的食物哦，他会做什么？他会做炖饭啊、意大利面、火锅。然后他其实真的都加好多好多调味料，就是他会毛起来加很多 cheese 粉，看起来挺重口味的。然后我也常常看一看，想说。看起来真不美味，就是非常的不精致，然后都是很大分量的在做。那它其实蛮纤细的，可是它却都可以全部吃光光。我也不知道为什么，就是它食物名言我看起来没有很爱，可是就很疗愈，所以我就一直看一直看。我从它大概才十几万的时候就追踪，它现在已经一百一十三万了，就是真的非常多人都有追踪这个账号。就是一个很迷样了，而且我觉得他有一部分会很吸引人的原因，是因为他煮各式各样的料理，然后那些料理呢，在他很简单的拍摄手法下，看起来都非常的简单，因为他也没有在称重，他也没有在称分量，他就是全部打开，全部切好，然后倒很多佐料之后，再拿去煮，然后就好吃了，所以。我就觉得哈，大家一部分看除了是很疗愈之外，一部分可能也是想说，哦，原来一个人生活，然后也可以这么的简单，就准备好一大餐给自己吃什么的。所以大家可能在有参考他食谱的感觉，那就是推荐给所有喜欢看他吃东西的朋友。他的影片都非常的短，你们可以去收看。然后下一个呢，我推荐的账号是。大象发福厨房，其实这个账号应该很多很多人追踪，因为我看好像有四十几万粉丝的。那它是怎样的账号呢？它就是一个台湾，应该是男生在经营的。然后它主要呢就是在写各式各样的食谱，台湾的各种家常料理，然后他就会拍那个成品照，然后会写说总共需要多少材料，步骤是什么。家常菜真的数量超多，就是我每次不知道自己要煮什么，不知道哪一道菜怎么煮，我就会上。看他的账号，然后。从中去丁选几个，我觉得今天我想要煮的，然后我再一次去菜市场买菜，因为他真的写的都蛮详细，然后又蛮简单的，非常方便，又不需要很多很多的调味料什么的，所以大象发福厨房也是一个我很爱看的 IG 账号。然后目前呢，他已经出到第三本实体的食谱书了，真的很厉害。所以大家，如果你是个爱煮菜的厨娘，然后你也很喜欢吃台湾菜，很喜欢吃。中式料理的话，就可以去追踪他的账号，就是对你啊每天煮饭啊什么都会非常的有帮助。那大象发福厨房，它除了厉害在，它已经出了第三本食谱书，可见是非常受欢迎。以及那些食谱书常常在书局排在那个排行榜上之外呢，它还有一个很厉害的事情，就是它团购厨具卖的超级好。我记得它之前有团购过锅宝的一个锅子吧，然后它就是有拍影片介绍，也有发贴文介绍。然后它好像搞垮那个锅宝的团购网非常多次，就是类似三次之类的。然后每一次它都会。很抱歉，很抱歉，然后就说。厂商他们一定会加开伺服器什么的，然后他们说已经加到最多了，然后这次的团购先暂停，因为就是整个网页已经宕机，他们下次一定会努力的调整好，然后下次又开的时候，结果又宕机耶，可见他的那个号召力有多强，就是大家都在看着他煮饭，然后也想要跟他用一样的锅子。总之就是我很佩服大象发福厨房这个人，虽然他从头到尾好像都没有露脸，也不知道他长怎样，但是可说是手艺很厉害，然后也非常的吸引网友。那下一个账号呢，就是我们刚刚已经介绍了一个日本男子他开的那个 c a n t y Cook， 他是有点偏，很常在做意大利面、蛋包饭，然后什么，呃，一些什么汉堡之类的。那大象呢，大概做台湾家常菜比较多。我接下来介绍的呢，叫做日本男子的日式家庭料理，他是一个会讲中文的日本人经营，然后他感觉就是女朋友或者是老婆是台湾人这样子。那如果我们平常就是家常菜，就台湾菜什么啊、呃、鱼香茄子啊，然后嗯、呃、九层塔蛋、虾仁烘蛋什么已经做腻的话，这个账号它有非常多日本菜教学，或者是日本甜点的教学，像是四种日式凉拌小菜、便当的四种常备菜、日本人很常吃的四种日式鱼料理，就是类似这些东西，就是很多日式的东西可以参考。那大家都知道日本人他们其实吃的东西都蛮简单的。就是他们调味都什么特别的清爽，所以我觉得日本的料理挺健康。所以大家如果你们对西式料理也腻的话，就是也很推荐大家可以去看这个日本男子的日式家庭料理这个 IG， 就是他有教非常多非常多日本菜色，推荐给大家。以上三个就是我最常看的美食。我不是一个就是很爱看别人吃饭，就没有什么特别大的兴趣，而且外加我现在在饮控，就是饮食控制，所以。我看那些账号，我就是会很饿，所以我我就是很少看那种账号，而且我也不太追踪什么台北美食、台中美食。就是现在很多人都在拍这些嘛，就是他们去台中各个新开的店，然后拍一些开箱什么的。最红的甜甜圈店、最红的可丽比店、下午茶什么的，那些都看起来非常的美味，或者是什么欧尼冰，然后串冰。白糖贵哦哇！我讲我讲了超多甜食，就是那些账号看起来都的确非常的美味，但是我都不追踪，我就是看了就很饿。然后我看到那些账号。顶多就是会储存一些我看起来真的很想去吃，但我不会想要锚起来一直看那些东西，就是会影响我的心情。那因为真的最近非常多人在问我饮食控制的事情，那我就来跟大家简单的分享一下，然后就希望大家再给我一点时间，就是之后一定会整理好资料给各位。好，首先呢，简单说就是我现在。有在配合一位营养师，然后我有在配我每一天的饭菜，然后我跟他合作很简单，就是我其实只跟他平常是通过线上在联系。那我的状况呢，就是我每天拍我的菜给他看，然后他会告诉我说这样的分量 O 不歐 OK， 然后有什么地方要调整，或者是热量是多少之类，就是他会每天帮我看。我们的配合方式就是他其实只有简单跟我说我需要每一餐吃多少蛋白质、多少淀粉、多少油、多少蔬菜。就是只有这样，然后平常就是我传照片给他看，他类似打分数这样，就是一个很简单的配合。所以有些人问我说：“哦，那你是在吃减糖食谱吗？还是哦，那你的食谱是哪边来的呢？”其实都没有，就是我的食谱。就是我自己，就是我是自己去想说，我这一餐要怎么配蛋白质，例如说鸡胸肉配豆腐，或者是牛肉怎么配，就是我是自己在想的。然后蔬菜，我有时候是吃炒蔬菜，有时候是吃生菜，就是也是自己去调整。然后有时候真的，嗯、呃，像我前阵子喉咙很痛的时候，我就可能比较常吃烫青菜，就类似这样，就是自己去调整，所以并没有所谓的食谱或者是。看哪个网站学的，就是一切都是我自己在处理，但是基本上就是每一餐的，不管是肉菜饭。淀粉全部都是有称重，所以我家里就是巴黎跟台中都有放一个秤，然后每一餐都有在称这样。那如果有时候很痛苦的时候，就真的已经真的吃不下去，我看到节瓜就要吐，我看到豆腐就想吐的时候呢，我就是一个礼拜大概会外食个一两次。其实这个频率我不知道大家是多常外食啊，但是对我来说是非常少，因为我之前就是一直在外食，我就是很长午餐就是妈妈外带回来的食物，然后晚餐我可能自己。去外面吃，或者是跟朋友吃，然后周末也是基本上就是两天都会在外面吃，因为外食呢，我不可能带着秤去那边打开来，然后把饭量放上去称，就很糗，所以外食就是一个很难去控制分量的时候。那就是必须要自己去简单的控制，自己用心理这样子算，因为外食不免就是会微微的超过平常吃的分量，所以我就是控制在一个礼拜就是吃一两餐这样子，不知道大家可以理解吗？那如果今天那个外食它真的是一个很庞大，然后你又不能推掉，例如说要去喝喜酒，这我事情就发生过。我那次呢，我就整天都没吃，然后只吃那个喝喜酒这样子，就是为了那一餐可以比较认真的吃饭，所以我那天就整天没吃，直到晚上才去喝喜酒。OK， 大概就是这样。然后这一切的一切，不管营养师是谁，或者是我到底总共瘦多少什么之类的，我就是之后三月的时候才会跟大家分享，好吗 ？OK， 那目前。还有什么问题？好像好像在直播，其实更没有人在听。我只是想跟大家简单介绍一下到底是什么状况。那之后如果有人有问题，我就说：哎，你可以去听我那节 podcast， 我已经有简单讲了。还有什么其他营养师相关的要跟大家说呢？我想一下。好，首先第一件事情就是我喝很多水，我大概是一天要喝四千毫升，除非我今天去开长途的车，或者是我一整天出门，我没办法带很多水，会一直要尿尿的话，我就是。不会喝到那么多，但平常如果在家，我一天大概是喝四千左右，甜的、炸的基本上都很少吃，除非外食那一天可能吃一口什么，但基本上都很少吃，然后。牛奶、优酪乳都不能喝，大概就这样吧。哎，之后会写成详细的版本啦。然后目前已经这样吃了多久啊？应该吃三个礼拜左右了，因为中间还有过年，大概总共吃三个礼拜。我目前还没有觉得很腻，我还可以接受，因为我很爱变换菜色，所以我目前觉得这一切我都还 OK， 还蛮习惯的。好，那下一个我推荐的 IG 账号呢？这个账号我从来没有跟任何人分享过，因为我很怕大家都跟我一起去看，怎么办？我真的要跟你们讲吗？因为它是一个我很疗愈的账号，就是 Rong Rong Selection， 它是杨秀荣负责开播贩售名人的二手精品包。然后杨秀荣是谁？他就是以前开 Darling d Cafe 的那个蜜糖吐司的那位老板。老板娘，我为什么喜欢看这个账号呢？因为他本身就是企业家，然后他有很多名牌包，他那个账号就是不断的在卖自己的名牌包以及他朋友们的名牌包。他不会说这个包包是谁给他的，但是根据我的观察，应该是有包括那个。林志颖的老婆应该也有给他包包，因为林志颖老婆还蛮常帮忙宣传的，我就猜林志颖老婆可能也有把一些二手包给他。然后反正他就是一直在卖自己朋友和自己的二手包，那个包包就什么牌子都有，爱马仕、香尼儿、迪奥、Fendi， 什么高雅，什么包包都有。他每个礼拜二跟四晚上都会直播，我觉得哈，我应该至少看过五十次以上，而且我可能是几乎每一次都会看一个小时，我甚至会一边做事然一边把那直播开着。但是我真的，我,我真的很老实的跟你们说，我从头到尾，就我看了五十次，我看了好几个月了。我从头到尾只买过一组袜子，四双共四双，然后那个一双大概两三百块，把我忘记了，好不好笑？就是我看了五六十次，我真的不知道自己为什么这么沉迷的看这个直播、欸，哎，就是我从头到尾都没有下单，我没有喊过加一，可是我却一直看，每次都不忘记要点进来看，我我想不透我自己。我觉得我想要看的是，哦，原来这些牌子有这些包包啊，或者是，哦，原来他们的二手价是这个价钱啊。或者是我想要看一些很有钱的人在下面喊加一，因为我真的有曾经看过他卖了一个东西，然后可能要五十万的包包，然后真的有一个小姐看不出来几岁，但她就在下面问说 ：“O K，、哦、再甜甜价嘛？”然后就可能从五十二万变五十万，然后就真的打说 ：“O K， 五十万加一。”我就会很震惊，想说：“人外有人，天外有天。”然后就会很很热爱看这些东西，或者是他们介绍东西的时候，我也我已经背得出来，他们每次会怎么讲，他们會说。天哪，这也太可爱！了，你们不要，我要咯，你们不要，我要咯，这个皮真的是一定要带走。All black，All black 就是最夯的系列。然后还有什么？这什么价钱？然后六十三万，就是他会看着一些很贵的包包，然后说这什么价钱也太便宜了吧。然后那个价钱都是什么，才一百二十万，一百二十，我就好爱看这些。我想说怎么那么精彩，然后我就会一直看，一直看的，我真的动不掉。然后我就看了六十次吧。但是他们账号的确有非常多好东西，就是真的是很值得各位喜欢精品的朋友可以去逛逛。而且因为他只卖他朋友跟他自己的，因为他不收任何人其他人给他的二手包，他觉得。没有保障，然后他朋友们都是贵妇们，所以感觉就是可信度加强非常多。这个账号一开始可能也没有到很多人看，就一两百个，然后现在有时候都已经到七百之类，就是真的很多人在看。然后我上次，我就是唯一喊过那一次的袜子，那四双全新的袜子。然后就还有人在下面回说欧娜哎，我就觉得好糗，但是我又不能用小号买，因为他的账号很怕就是大家跑单还是什么的，所以他是有规定一定要用本账去留言加一。我一留言就有人说欧娜哎，那天那个老板好像不在现场卖，就是他的那个小帮手在卖这些东西。然后那个老板还自己回说欧娜、oh, ，然后问号想说谁是欧娜、oh, 这样，我觉得好丢脸，所以希望大家如果以后看到我，不管我有没有留言，我有没有喊加一，请大家不要认我，好吧？我是想要低调的。人。买东西，我不想要被人家发现，好糗！而且大家他们又不知道欧娜是谁，就是请他以后不要再做这件事情。而且那个账号那那次留欧娜之后，老板回说欧娜问号，然后那个账号也不解释，我也不讲话，然后就这样让一切留在问号之中。我觉得老板疑似以为他们可能误会主持人叫欧娜，不对，主持人叫艾丽，我连那个都知道，会不会知道他还有另外一个叫小乖？好爱那个账号，听起来好明显，听起来非常的狂热。那下一个账号是什么？好，下一个账号呢是很多人应该都知道，就是 z a c k King。其实我不知道是不是念 z a c k 还是 I don't know， 反正 Z A C H King。然后他的粉丝呢有两千多万，所以我觉得应该很多人都看过。他的账号很特殊，就在他是用一个。特别的手法去拍摄各式各样的影片，然后那个影片它的剪接或者是它拍摄的方式，都让一切。像鬼斧神工，我举个例，例如说，他今天在英国伦敦的街头上，然后他指着大笨钟，看着大笨钟，然后他突然就把大笨钟用手这样拿起来，变成他手上的手表收起来，树立在很远方的大笨钟就真的消失不见，然后路人就吓到说怎么不见了？但其实这些路人以及那些拍摄全部都是假的，路人是他安排的灵眼，然后那个大笨钟其实也没有不见，只是他拍摄的方式让他看起来不见，然后他的账号就全部都是这样的影。片。片他以前就是一直这样拍，一直这样拍，所以我以前根本不知道这些是剪接，我一直以为他是魔术师，好不好笑？我真的瞎爆了，就是他的影片这么荒谬，但是我一直以为他是一个就是西洋刘谦之类的，我就看了好多年，直到他开始拍一些破解手法，例如说他现场其实是怎么拍，他其实这边呢有镜子反射什么之类的，我才恍然大悟，他不是刘谦，他不是在变魔术，但我真的骗了自己好多年。然后这个账号呢，非常的没有破绽，没有后置感，鬼斧神工到一个不行，所以大家看的时候可以一边去猜猜看到底怎么拍的。那有时候会有一些破解影片，就可以满足大家的好奇心。好，这个账号就是我一个比较打发时间的，大家可以参考看看。然后下一个账号呢，就是我可以完全不会念，就是 Osman， 好，到时候放在简介那边给大家看哈。他是一个有350万粉丝的账号。那这个账号他特别在哪？其实我一讲，搞不好很多人都知道，他就是专门在拍他老婆在每一个景点前面的背影。然后他老婆会整个人背对镜头，可是手是给他牵着，他就是这样子牵着老婆在全球的各个景点拍照。然后这个摄影师他非常的会拍照，每张照片都美到最高点。怎么会可以把那个现场拍得如此的漂亮，然后那个色彩非常的鲜艳，然后好华丽，然后他也有来过台湾拍，他好像有去什么茶园啊，还是圆山大饭店那种地方拍吧，就拍起来也都很漂亮，就不知道台湾有这么美丽的地方。其、就、实、是、那些地方哈，实在是远到我也不太可能去。但是这样子就有一种类似自己在环游世界的感觉，所以看了就是很疗愈，不会有那种突兀感。跟我的账号差很多，因为我账号就是想发什么就发什么，充满突兀感。但他的账号就是不会有。我之前是他们夫妻，我都追踪，就是他老婆我也有追踪，然后我追踪好多年。但为什么后来我只追踪老公呢？因为我后来看到他老婆很常开直播，就是在疫情期间非常常开直播，然后那些直播我都看不。懂就是他感觉在连线各式各样的人，现场感觉就是有一种灵修的感觉，他们好像两个在一起灵修，然后讲的话我也听不懂，因为他好像也不是讲英文，我觉得好怪，然后我就退追了他老婆。好，那下个账号呢，算是我真的也是很爱很爱推荐给大家，就是朱里联姻，这个应该非常多人都追踪，明论跟维斯。这个账号就是一个小猪，她是以前是一位警察，然后她在经营。然后一开始她只是在记录她跟她男朋友的生活，后来呢，他们结婚，生了第一个小孩，生了第二个小孩。我从他们还没结婚就开始看，然后这样不知不觉，他们现在也是就四十几万粉丝。我看的时候应该也是个位数万，然后现在已经四十六万了。那为什么要看呢？因为他们两个小孩都非常非常的可爱，我相信一定很多听众都有追踪敏润跟维斯，真、就、的、是、可爱到不行。那我上。上次去陶喆的演唱会就很幸运，是跟小猪、小李同一场。那一次呢，我其实去尿尿的时候，我一走出来，我就有看到小猪。但是当下呢，因为他戴口罩，然后我也没看过他本人，我也不知道他身高，也不知道他戴本人长怎样，就不是很确定。但是我那时候一看，他说：“这里生好漂亮。”然后想说：“好像小猪哦，不太可能吧？他们住新竹，怎么可能会来台北看陶喆的演唱会？”然后就回去划线段，我就发现，哎。真的是他，我就觉得自己很幸运。我应该当时要过去跟他说，我好喜欢看你们两个小孩，我爱死他们了。我应该要这样讲，但就是来不及。好，那下一个账号呢？它是 News Daily Asia， 它是一个娱乐新闻账号，然后它是香港人在经营的。那这个账号它特别在，它有非常多欧美新闻，然后是小众大众都有，它其实都写得很简单。但是因为这些新闻不一定台湾人会报道，就是、不一定台湾媒体有，所以我有时候看到那个账号，它就是百分百只有百分百的资料库这样子。只是我有时候不知道报道什么新闻，我就会滑向的账号。然后有时候有一些欧美新闻，我就可以参考。虽然它的新闻资讯不见得会很丰富，就是它可能只有简单的照片跟两行字说哦谁谁谁怎样了。但是这个呢，就可以让我再去网络上继续找更多资料，来到百分百去跟大家介绍。那百分百是什么？就是我另外一个 podcast， 我怕有人不知道。知道，就我跟少忠主持的娱乐新闻 Podcast， 大家有兴趣的话，记得要去订阅哦。所以这个 News Daily 呢，我就是非常的爱用。然后这个账号也是我少数有追踪的一些资讯类的账号，因为我也是很少追踪资讯账号，因为我不想要看太多资讯，想要让脑袋就是很放空。我只想看那个包包直播，或者是想要看一些做菜的就好了。然后最后一个账号呢，非常的快，因为我就是。所以我个账很少，最后一个账号是老屋侦探，他是一个专门拍摄台湾老房子的账号，然后他现在粉丝不到一万，所以算是一个呃还没有被很多人认识，所以想跟大家推荐，他就是到处在台湾谈一些年代久远的房子，可能是。呃，很旧的公寓，或者是一个很旧的墙壁，我们就会发现说，原来台湾老房子以前这么有设计，就是那些房子可能非常的对称，就是它可能已经盖了四十年，可是它看起来还是好对称，或者是它有些奇怪的设计，奇怪的拱门，奇怪的花的那些图案，很疗愈，就是看了想说，哇，原来台湾老房子这么美丽啊，很复古。所以偶尔也会划一下这个账号，然后这个账号也是我少数有追踪的一个摄影账号，然后它又很小众，所以也是在这边推荐给大家。如果你喜欢看老房子，或者是想看一些台湾之美，你喜欢建筑物的话，可以去追踪这个老屋侦探。然后我一样会放在我本集的资讯栏。好，以上呢就是我自己个人一直精简、精简、精简的账号。就是这些，然后我尽量不讲一些网红账号，因为网红账号大家可能也都各有所好嘛，然后那些网红也都很红了，不需要我来介绍。哎，可是我刚刚讲了一个两千多万的粉丝账号好，反正就是一些台湾网红，我想大家也都知道。我主要还是讲一些我喜欢的食谱啊，或者是一些或者是一些外国人的账号给大家。好，那今天 podcast 就到这边。祝福大家，希望大家要注意身体，不要像我一样从一月一号一路感冒到现在，而且现在才二月，我一个月就感冒两次，我真的是受够我自己。那为什么会感冒呢？主要是因为天气实在变化太大，就一下很热，一下很冷，然后我就是一个一下热一下冷就受风寒的女子，请大家千万要注意身体，然后棉被要盖好，不要像我一样爱踢被子。好了，那就这样了。呃，祝他身体健康。那我们就下周见喽，拜拜<音樂>。所以我那一天就整整餐没吃。什么叫整餐没吃？像是四种日式凉拌小菜，便当的四种常备菜，日本人很常吃的四种鱼式料理。靠要我在讲什么？日本人很常吃的四种欧尼、嗯、冰，然后串冰。